0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? An Straßen, Laternen und Litwassäulen weisen neonorangene Plakate darauf hin, übernächstes Wochenende findet in Winkelstedt ein großer Flohmarkt statt. Begeisterte Verkäufer haben längst einen Stand reserviert und freuen sich schon darauf, für ihren alten Krempel etwas Geld einzuheimsen. Die Rotmilane freuen sich ebenfalls. Sie waren schon immer treue Besucher des Flohmarktes, weil sie dort oft für wenig Geld tolle Sachen bekommen konnten, für die sie sonst viel mehr hingeblättert hätten.
1: Hey Leute, mein Opa hat sogar dieses Mal einen Stand gebucht, ob ihr es glaubt oder nicht. Ach echt? Der hat bestimmt noch so cooles altes Retro-Zeug aus seiner Militärzeit.
0: Lenis Opa war früher Oberst und ist in ganz Winkelstedt als Oberst Strunke bekannt. Auch ist bekannt, dass er sonst nie bei einem Flohmarkt einen Stand hatte, weshalb die Kinder natürlich etwas erstaunt sind.
1: Also, ich werde ihm auf jeden Fall dabei helfen. Wenn ihr auch mit anpackt, könnt ihr von ihm vielleicht etwas für Lau abhaben. Das wäre echt cool. Hm, Aber etwas Trinkgeld würde mir persönlich auch schon reichen. Ich weiß nicht, wie viele Leute mein Opa gebrauchen kann, aber wir können heute Nachmittag auch einfach mal zu ihm hin und ihn fragen, wie er sich das Ganze vorstellt.
0: Eigentlich sind die Roten Milane bei Oberst Strunke eher seltene Gäste. Er sieht immer so grimmig aus und kann auch ganz schön streng sein. Aber wenn man ihn näher kennenlernt, ist er eigentlich ein ziemlich netter und unterhaltsamer älterer Herr. Und er hat immer super spannende Geschichten auf Lager.
1: Hoffentlich ist er heute gut drauf. Hast du ihm gesagt, dass wir kommen? Klar, und der ist immer gut drauf. Du kennst ihn nur zu schlecht. Naja
2: die roten Marinen. Da seid ihr ja.
1: Oh Opa, nicht die roten Marinen. Wir sind die roten Milane.
2: Ach, Milane. Mit Mailand habe ich nie zu tun gehabt. Wie auf diesen Namen kommt, ist mir ein Rätsel.
1: Nee, Opa, das hat mit Mailand nichts zu tun. Milane sind Vögel. Und wie wir draufgekommen sind, ist eine lange Geschichte. Sie machen das aber zum ersten Mal, dass Sie auf dem Flohmarkt verkaufen, oder?
2: Ja, das hat auch einen Grund.
1: Und welchen, wenn wir fragen dürfen?
2: Na, es wird zum Abschluss eine Briefmarkenauktion geben. Im Ort ist kürzlich ein begeisterter Briefmarkensammler verstorben. Der hat seinem Sohn die Briefmarken vermacht, die zum Teil wirklich äußerst wertvoll sind. Na ja, wie das so ist. Der Sohn kann mit Briefmarken nichts anfangen. Er möchte sich von den Einnahmen lieber eine Yacht holen, wenn genug dabei herumkommt.
1: Wäre mir wahrscheinlich auch lieber. Suchen Sie denn nach einer bestimmten Briefmarke oder wollen Sie einfach nur Ihre Sammlung erweitern?
2: Hier im Stolzacher Anzeiger gibt es eine Liste dieser Briefmarken. Und schau mal, genau die hier möchte ich haben.
1: Aber warum ausgerechnet die?
2: Na, das ist eine längere Geschichte. »Wisst ihr, das Leben im Militär ist oft nicht einfach. Ich war zu der Zeit noch Oberstleutnant, wollte aber unbedingt Oberst werden und fühlte meinen Dienst äußerst gewissenhaft aus. Mein Gottes Leben drehte sich eigentlich nur um die Arbeit. Doch bei einem Heimaturlaub lernte ich eine junge Frau kennen und wir begannen, einander Briefe zu schreiben.« »Meinst du Oma?« »Nicht so voreilig, Kindchen. Nun, und als wir dann einen Einsatz auf Kreta hatten, erfuhr ich in einem Eilbrief, dass mein Mädel an einer schweren Lungenentzündung erkrankt war. Das hieß zur damaligen Zeit, dass sie eigentlich im Sterben lag. Nun, ich wollte unbedingt zu ihr, konnte aber meine Truppe nicht allein lassen.
1: Aber das ist doch grausam. Die Arbeit kann doch nicht wichtiger sein als deine Verlobte, die auch noch im Sterben liegt.
2: Nun, so war es aber damals. Und es ging darum, meinen Rand zu halten und zu verteidigen. Ich wollte ihr aber zumindest einen Brief schreiben um mir zu sagen, dass ihr Brief angekommen war und dass ich mich um eine schnellstmögliche Heimreise bemühe.
1: Das ist ja wohl das Mindeste.
2: Und da tat sich auch schon das nächste Problem auf, die Feldpost. Also die ganze Postversorgung im Militärwesen war eigentlich portofrei. Allerdings war für die Eilpost, die ich in dem Moment brauchte, eine Briefmarke notwendig. Also besorgte ich eine Feldpostmarke, die übrigens nur zu solchen Zwecken existierte. Und dann schickte ich diesen Brief ab. Ich wusste aber, dass mein Mädchen kein Geld haben würde, um eine solche Marke zu besorgen. Briefmarken waren damals verhältnismäßig teuer. Ich dachte, ich würde nie wieder von ihr hören. Doch nach wenigen Tagen kam von ihr ein Brief zurück. Und siehe da, es war dieselbe Marke, die ich bereits benutzt hatte. Die war offenbar auf dem Weg zu ihr nicht deutlich genug gestempelt worden. Also hat meine Liebste die Marke einfach wieder aufgeklebt.
1: Mhm so schlauer, meine Omi. Und was schrieb sie da? Waren es gute Nachrichten?
2: Ja, das waren fabelhafte Nachrichten. Sie schrieb, dass der Arzt alles getan hatte, was in seiner Macht stand und dass sie Krisenzeit der Krankheit überstanden war. Diesen Brief las ich immer und immer wieder. Ich konnte ihn irgendwann auswendig und zum Schluss schrieb sie, dass sie mich liebte.
1: Süß. Möchten Sie uns diese Marke einmal zeigen?
2: Dies würde ich gern. Doch ich habe sie nicht mehr. Damals wusste ich nicht, was sie mir bedeuten würde und habe den Umschlag entsorgt. Der Brief wanderte aber natürlich sorgfältig in meine Werteschatulle.
1: Aha. Und jetzt ist ausgerechnet diese Briefmarke in der besagten Sammlung enthalten und Sie wollen die ersteigern?
2: Ganz richtig.
1: Wow, 4000 Euro. Für so ein kleines Stück Papier?
2: Ja, die Feldpostmarke der Insel Kreta ist eben eine wertvolle Seltenheit. Mal sehen, wie hoch der Versteigerungspreis steigen wird. Ich möchte sie um jeden Preis. Um die Finanzierung abzudecken, versuche ich, das Geld auf diese Weise reinzuholen. Lasst uns doch mal gemeinsam schauen, was wir mitnehmen könnten. Leni sagte, ihr bietet euch zum Helfen an.
0: Oberst Strunke hat tatsächlich eine Menge Gegenstände gefunden, auf die er zugunsten der Briefmarke verzichten kann. Es sind sogar so viele, dass die Roten Milane auch zum tragen heranziehen wollen. Also besuchen Sie ihn einfach auf dem Schanzerkopf und erzählen ihm die ganze Geschichte.
1: Er sagt, diese kleine Minimarke kostet 4000 Euro. Das ist doch nicht zu fassen.
3: Naja, es gibt auch Briefmarken, die einen Millionenwert haben, weil es davon nur sehr wenige oder ein einziges Exemplar gibt. Zum Beispiel die ersten zwei Marken der Insel Mauritius. Die sind sehr bekannt dafür, dass sie so wertvoll sind. Die kosten über eine Million Euro. Davon gibt es auf der Welt nur noch 26 Exemplare. Das weiß ich auswendig. Den Rest kann ich nachschauen. Moment, ich google das mal. Schau hier, Thomas.
1: Okay, wow. The Traskilling Yellow. Über 2,1 Millionen Euro. War ein Fehldruck. Sollte eigentlich blaugrün sein. Wurde aber gelb gedruckt. Und davon gibt's nur noch eine. Krass. Und hier, die wertvollste Marke. »Neun Millionen Euro? Stellt euch das mal vor. Die British Guiana 1 Cent Magenta.«
3: Und ihr sagt, Oberst Strunke hat fast seinen ganzen Hausrat eingepackt, nur mit dem einen Ziel, diese Briefmarke zu bekommen.
1: »Ja, das kenne ich von meinem Opa gar nicht. Diese Marke muss ihn unheimlich viel bedeuten.«
3: »Dann spricht die Bibel also von Oberst Strunke.«
1: »Wie? Mein Opa kommt in der Bibel vor? Aber so alt ist er doch gar nicht.«
3: Tja, aber Gott kannte ihn schon damals und hat seine Geschichte in ähnlicher Form aufschreiben lassen. Hier liest es doch selbst in Matthäus 13, die Verse 44 bis 46.
1: Mit dem Reich, in dem der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem im Acker vergrabenen Schatz, der von einem Mann entdeckt wird. Voller Freude versteckt er ihn wieder. Dann geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft jeden Acker. Mit diesem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er eine besonders wertvolle entdeckt, geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft sie.
3: Verstehst du es jetzt? Für deinen Opa ist diese Marke so wichtig, dass sein ganzer Besitz dadurch in den Hintergrund rückt, also eigentlich sogar an Wert verliert.
1: Aber worauf ist es denn in der Bibel bezogen? Der Schatz und die Perle stehen doch nur für etwas anderes, oder?
3: Sehr aufmerksam, Sophie. Beides ist bildlich verwendet und steht für das Reich Gottes. Hm, Ja, das ist vielleicht etwas kompliziert, aber der Name, das Reich von Gott, sagt es eigentlich schon. Wenn du an Gott und seinen Sohn Jesus Christus glaubst und wenn er für dich der König geworden ist, dann bist du so gesehen ein Bürger in seinem Reich.
1: Aber an Gott zu glauben ist doch völlig kostenlos. Warum muss denn jemand hingehen und erstmal alles verkaufen, bevor er der Bibel glaubt?
3: Naja, materiell gesehen ist es tatsächlich kostenlos. Aber als Christ muss man schon das eine oder andere aufgeben. Eine liebgewordene, aber ungute Angewohnheit oder ein Hobby, das unsere Zeit so sehr in Anspruch nimmt, dass wir für Gott und unsere Mitmenschen kaum mehr Zeit haben. Insofern kostet es schon etwas, wenn man es mit dem Glauben an Gott ernst meint und seinem Wort gehorsam sein möchte. Und je wertvoller einem Menschen der Glaube ist, desto einfacher ist es, an sich selbst zu arbeiten und auf negative Dinge zu verzichten. Jesus selbst hat sogar sein Leben aufgegeben, um Menschen in das Reich Gottes zu holen. Das ist die andere Seite der Medaille.
0: Wenige Tage später ist in Winkelstedt was los. Auf dem Flohmarkt tummeln und drängeln sich hunderte von Menschen. Ob Oberst Strunk wohl auch das Geld zusammenkriegt, um bei der Auktion heute Abend seine ersehnte Marke zu ersteigern? Naja, an seinem Stand scheinen durchgehend Interessenten zu stehen. Und schließlich sind die einzelnen Teile sehr hochwertig und nur für einen guten Preis abzugeben. In dem Wissen, dass die Käufer handeln wollen, hat Oberst Strunke die Preise extra etwas höher angesetzt. Gegen Nachmittag wird auch langsam die Bühne für die Auktion aufgebaut. Vorsichtshalber haben die Organisatoren den Bereich mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Alexander, Anne und Erik schlendern gerade vorbei und schauen sich das an.
1: Irgendwie sieht das hier voll unorganisiert aus. Also wenn es um so wertvolle Sachen geht, dann sollten die mal ein bisschen besser drauf aufpassen, oder? Guck mal da hinten im Auto auf der Rückbank. Täusche ich mich oder liegt da wirklich ein Safe? Wo genau meinst du... Ah, ich glaube, das ist so eine Geldkassette.
0: In dem Moment schaut hinter dem Auto ein Mann hervor, sieht sich nach allen Seiten um und wendet sich dann der offenen Tür zu. Mit flinken Händen greift er nach der Kiste und lässt diese in einem weiten Stoffbeutel verschwinden. Noch einmal schaut er sich um und macht sich dann flott aus dem Staub. Alexander schafft gerade noch, ein Foto mit dem Handy zu machen, bevor sie zu dritt zu den Mitarbeitern laufen und ihnen erzählen, was sie gerade gesehen haben. Noch sind sie sich nicht sicher, ob dieser Mann einer von ihnen war oder nicht. Doch als Alexander das Foto zeigt, stellt sich heraus, dass er fremd ist. Schnell wird die Polizei alarmiert und einige Mitarbeiter laufen los, um den Dieb aufzuhalten. Erik läuft mit ihnen mit, während Alexander und Anne als Zeugen vor Ort bleiben. Da sehen sie den offensichtlichen Briefmarkenbesitzer auf das Auto zuschlender
1: Warum ist er denn so entspannt? Weiß er nicht, dass er gerade bestohlen worden ist? »Das kann doch nicht wahr sein!« »Ich verstehe das auch nicht. Guck mal, der Mitarbeiter da geht auf ihn zu. Komm, wir gehen auch hin. Schließlich sind wir Zeugen und wollen ihm nur helfen.«
0: Doch als Anne und Alexander sich dem Auto nähern, hören sie nur das schallende Gelächter des reichen Erben.
2: »Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich die Originale hier offen liegen lasse. Da sind nur billige Nachbildungen drin, die wir an die Leinwand anstrahlen wollten, damit die Leute sehen, um welche Marke es gerade geht.« Die Originale sind sicher verpackt. Vertrauen Sie mir, ich habe mir alles ganz genau überlegt.
0: Die Auktion wurde für Oberst Strunke ein voller Erfolg, auch wenn er bis zum Schluss zittern und bangen musste. Wenige Euros, bevor er sein absolutes Höchstgebot erreicht hatte, gab sein letzter Konkurrent auf. Doch den Zwischenfall mit dem Diebstahl der Nachbildungen kann Pitt nicht
3: unkommentiert lassen. Heute habt ihr das Gegenteil von dem miterlebt, was die Bibel an der Stelle mit dem Schatz und der Perle meinte. Für billige Kopien hat der gute Herr ziemlich viel aufs Spiel gesetzt.
1: Naja, er dachte halt, das wären die echten Marken.
3: Ja, so ist es auch im Leben. Es gibt viele Angebote von Dingen, die Glück und Sinn versprechen, aber viele Menschen fallen darauf rein. Sie unternehmen weite Reisen oder unterziehen sich anderen Strapazen weil sie meinen, dadurch Frieden im Herzen zu finden.
1: Das ist doch totaler Schwachsinn.
3: Du hast recht. Der Einzige, der wirklich dauerhaft sogar ewig Frieden geben kann, ist der Herr Jesus Christus. Für ihn lohnt sich der Aufwand, die Bibel zu lesen, zu beten, zu glauben und zu vertrauen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass der Herr Jesus für euch alle so wertvoll wird, dass alles andere in eurem Leben in den Hintergrund rückt. Er soll euch so viel bedeuten, dass ihr bereit seid, freiwillig auf liebgewordene Dinge zu verzichten, um ihm zu gefallen.
0: Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach Kinderbüro